0: Mon objectif dans ce podcast est de vous faire découvrir votre potentiel incroyable afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je vous remercie vraiment d'écouter cet épisode, d'être avec moi chaque semaine. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent le podcast, eh bien bienvenue. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux écouteurs, des nouveaux auditeurs pour ce podcast. Donc merci d'être là aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui, je pense, ben voilà, aide tous les entrepreneurs, toutes les entrepreneuses qui souhaitent se lancer ou qui viennent de se lancer, j'avais envie de vous partager les 5 erreurs que j'ai faites quand j'ai lancé mon business. Donc voilà, on fait tous des erreurs et les erreurs sont importantes aussi parce que c'est vrai que ça nous permet ben justement de comprendre, d'apprendre, de faire différemment la prochaine fois. Mais c'est aussi bien quand des coachs, des mentors, vous parlent de leurs propres erreurs. Comme ça, ben, ça vous permet peut-être d'en éviter certains, certaines, de gagner du temps sur certaines choses, de, ne, voilà, de vous focaliser plutôt sur l'essentiel et d'aller vers quelque chose qui fonctionne. Donc, sans plus attendre, ben, la première erreur que j'ai pu faire, et ça, ça a été vraiment la plus grande grande erreur puisque ça m'a fait perdre beaucoup de temps et d'argent, euh, ça a été de construire tout de suite un site internet. Donc en fait avant même euh, d'avoir de, des programmes construits, avant même d'avoir travaillé avec vraiment des clientes sur les programmes que je souhaitais vendre, j'ai commencé à développer mon site internet en, me, en pensant que ça me donnerait de la crédibilité, en pensant que c'est grâce à ça que j'attirerais des clientes. Premièrement, vous n'attirez pas du tout de clients grâce à votre site internet, du moins pas au début, puisque les gens ne vous connaissent pas. Donc en fait, pour que vous apparaissiez dans les moteurs de recherche, vous devez soit faire de la pub payante via Google AdWords ou envoyer les gens sur votre site d'une autre manière. Mais en fait, avoir un site internet, bien sûr qu'à terme, c'est essentiel, vous devrez vendre. Mais en fait, si vous le créez trop tôt, ce qui se passe, c'est que vous, le, vous créez un, un site avec un contenu qui n'est pas forcément adéquat parce que vous, votre offre, euh, votre, vos clients idéaux, euh, ce que vous proposez, votre style va évoluer avec les premières personnes à qui vous allez travailler. Ça a été mon cas. Euh, J'avais d'abord lancé des programmes plutôt de bien-être un peu euh, générique. Et après avoir euh, travaillé avec certaines personnes, je me suis rendu compte qu'en fait, ça... ça ça m'intéressait, toute la partie mindset que je parle toujours m'intéressait, mais que j'avais quand même plus envie de le focaliser sur les femmes entrepreneuses. Donc en fait, bah, j'ai du coup dû repayer, rechanger, j'ai passé énormément de temps à écrire des textes qui finalement ne correspondaient plus du tout. Et encore aujourd'hui, mon site est en, en perpétuel changement. Et au final, euh, j'utilise pour toute façon vendre mes programmes, j'utilise euh, d'autres choses que mon site internet, donc des, des, des pages, euh, des ce qu'on appelle en anglais des landing pages, donc je sais plus comment on dit en français maintenant, mais c'est vraiment des pages où vous avez que le programme auquel vous vendez. Et si au début vous voulez commencer avec ça, et ben limite je vous le conseille, parce qu'en fait, euh, ça va vous permettre euh, de vous focaliser sur une page. Et une offre et puis ça va éviter que vous perdiez un temps fou à devoir créer tous les textes de votre site internet et aussi à, 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 à dépenser beaucoup d'argent et puis comme finalement j'avais pas trouvé mon style que j'avais pas exactement la niche dans laquelle je voulais et puis j'avais fait un un design qui me plaisait qu'à moitié et ben du coup en fait euh, j'ai dépensé finalement beaucoup d'argent parce que j'ai j'avais l'impression que je pouvais aussi pas le faire moi-même et puis euh, du coup je travaillais avec une agence et en fait j'arrivais pas à leur donner des instructions claires sur ce que je voulais puisque je savais même pas ce que je voulais donc je m'inspirais d'autres personnes qui faisaient plus ou moins la même chose que ce que je voulais faire qui me plaisait bien mais c'était pas à moi donc en fait j'ai fini avec un site où j'ai dépensé quand même une grosse somme d'argent et qui me qui me qui me s'est pas vibré ce site voilà c'est pas qu'il était moche, tous les gens me disaient « Ah, mais il est beau ton site !» Je disais « Oui, mais c'est pas moi, en fait. » en fait, Et le problème, c'est que ça n'aurait pas pu être moi, puisque je ne savais pas qui je voulais être dans cette... Je n'avais encore pas créé mon identité d'entrepreneuse. Donc, c'est pour ça que je vous dis « Attendez, avant de créer un site internet, euh, vous allez le créer. Euh, » Déjà, vous n'êtes pas obligé de passer par une agence, parce qu'une agence, ça coûte très cher. Aujourd'hui, on a des très, bons, euh, des très bonnes manières de développer un site soi-même. Certes, il faut prendre un peu du temps pour faire de la recherche, mais franchement, travailler avec une agence, c'est vraiment si vous avez beaucoup d'argent. Mais si vous avez euh, quelques seulement milliers de francs à investir, je vous conseille de ne pas les investir dans un site internet et de les investir dans autre chose. Bon, ça, 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 ça pourrait être un autre, euh, un autre podcast où je vous conseille. Donc voilà, ça, ça a été vraiment ma, ma première erreur, c'est d'investir euh, tout de suite et de vouloir construire tout de suite un site internet et je ne vous recommande vraiment pas de faire cette même erreur. Si vous ne l'avez pas déjà faite, peut-être que c'est déjà trop tard, vous êtes passé par les mêmes phases que moi et que vous avez déjà ce site mais que finalement vous le regrettez parce que vous voyez que ça ne vous apporte pas ce que vous espériez. La deuxième erreur que j'ai commise, c'est de vouloir plaire à le monde. Au départ, bah, on a tous cette peur du rejet, de l'abandon, etc. Et encore plus quand on se lance, quand on devient entrepreneuse, c'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'en fait, on, tout d'un coup, on sort d'un moule dans lequel on s'était mis, qui faisait pas de vagues. Et en fait, pour se faire connaître, il faut justement se faire voir. Et en fait, se faire voir, qu'est-ce que ça implique Ça implique des réactions des autres personnes. Tant qu'on est transparente, qu'on vit sa petite vie tranquille et puis qu'on se met pas en avant, qu'on... Voilà, qu'on qu est euh, comme la, la majorité, je pourrais dire. et eh bien, du coup, on n'a pas cette remise en question parce qu'on est dans cette zone de confort. Et le moment où on doit sortir de cette zone de confort pour se faire connaître, pour devenir visible, pour faire connaître sa marque, ses programmes, c'est de vendre ses offres, et eh bien, tout d'un coup, on est face à des jugements. Et la première réaction que toute entrepreneuse a, ou en tout cas beaucoup, et que j'ai eue, c'est de vouloir plaire au plus grand nombre, en fait, parce qu'on on a tous cette peur qu'on ne soit pas aimé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un qui ne vous aime pas, il ne consommera de toute façon pas vos euh, produits, il ne il sera de toute façon pas attiré par ce que vous dégagez, par votre énergie, par ce que vous avez à lui offrir. Et quelqu'un qui vous aime, il vous aimera de toute façon. Donc en fait, autant... Euh, aller à fond sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous avez à dire, surtout. Moi, je n'osais pas aller jusqu'au bout, peut-être, des choses, d'être très tranché dans ce que je pensais. Je... Tout était un peu euh, gris, j'ai envie de dire. Mais en fait, le gris, ça parle à personne. Ça parle ni à ceux qui pensent blanc, ni à ceux qui pensent noir. Donc, dans tous les cas, vous vous retrouvez dans une sorte d'entre-deux où les gens, ils sont là, ah, ouais, c'est intéressant, mais ils ne sont pas euh, emballés plus que ça. Alors que le jour où vous décidez, eh ben, moi, je suis noir, et que tous ceux qui aiment le noir me suivent, et eh bien du coup vous allez raisonner avec beaucoup plus de personnes en fait. Et peut-être que ça sera un groupe plus petit au départ effectivement, parce que vous ne mélangerez pas le blanc, le gris, etc. Mais les personnes qui s'identifient qui à votre couleur, et eh bien ils vont vouloir vraiment vous suivre. Euh, donc c'est pour ça que c'est important d'accepter de, de, dès le départ en fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde parce que c'est impossible, on est tous uniques, on est tous différents, on a tous des affinités différentes en fonction de notre vécu, de qui on est, de notre expérience, de notre éducation, de notre culture, de tout. Et donc c'est impossible de pouvoir plaire à tout le monde. Donc le plus tôt vous arriverez à accepter cette idée que de toute façon ça sera impossible de plaire à tout le monde, le plus Mieux finalement, vous vous sentirez dans votre euh, identité d'entrepreneuse et le plus vous serez fidèle à vous-même et donc vous attirerez les bonnes personnes qui résonnent avec ce que vous avez à partager. Donc ça c'était mon, mon erreur numéro 2 de vouloir plaire à tout le monde. L'erreur numéro 3 que j'ai commise, c'est d'avoir peur de me montrer et d'aller parler avec les gens. Comme tout le monde, on a cette peur d'être regardé, de nouveau à cause de la peur du rejet, hein, on en revient toujours à cette même peur, et du coup on, a, on est timide, on n'ose pas faire ce qu'il faut, on n'ose pas faire euh, des stories sur Instagram, des lives sur Facebook, et pourtant, c'est toutes ces choses qui créent en fait à terme de l'engagement avec son audience, et qui permet ensuite d'amener à des ventes. « Allez parler aux gens, n'hésitez pas à dire ce que vous faites. » Et moi, c'est vrai que je n'osais pas, je faisais timide. Quand je faisais des stories, euh, je montrais que très peu, etc. Et puis en fait... J'ai juste remarqué que plus je me suis ouverte, et bien plus j'ai eu de retours positifs, plus j'ai créé de l'engagement envers les gens. Et puis, euh, de nouveau, on en revient à la question, ceux qui, de toute façon, ne raisonnaient pas avec moi euh, n'auraient de toute façon pas raisonné. Mais en fait, j'ai juste créé beaucoup plus de choses. Quand j'ai osé me montrer, quand j'ai osé parler avec les gens, j'ai aussi mieux compris qui, quel était le besoin de mes clients. Et du coup, j'ai pu créer des offres qui correspondaient beaucoup plus à ce qu'on attendait puisque je parlais avec les gens, euh, je les engageais dans les conversations. Donc ça, c'est vraiment super important, c'est de créer cet engagement auprès de votre communauté. Ça peut être votre entourage, enfin, euh, tout dépend qui est votre client potentiel. Donc, où vous le trouvez, eh ben, ça va dépendre. Peut-être que c'est des gens dans la rue, si c'est quelque chose de plutôt physique. Peut-être que si vous êtes un commerçant, par exemple, qui est quelqu'un qui a un bar, ben, ça va être d'aller parler avec ses clients, de, de faire du, voilà, du, du, de la relation publique, comme on dit. Euh, moi, qui ai un business en ligne, bah, ça va être plutôt justement de parler avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, de les engager, de ne pas avoir peur de me montrer sur les réseaux sociaux, de montrer aussi d'autres aspects de ma vie que juste l'aspect euh, offre, euh, ce que, le travail, etc. Puisque les gens, en fait, ils aiment vous connaître. Parce que plus ils auront l'impression de vous connaître, plus ils auront l'impression d'affinité de, de, de... En fait, et de sympathie envers vous. Donc c'est super important d'oser vous montrer pour pouvoir développer votre business. Donc, euh, et ça, je pense que c'est vraiment une erreur commune que beaucoup d'entrepreneuses font. Et moi, la première, je l'ai commise et je peux vous dire que le jour où j'ai changé ça, les choses ont évolué dans mon business. Ensuite, euh, la quatrième erreur, c'était d'avoir peur de trop donner gratuitement. C'est vrai qu'avec euh, cette euh, nouvelle euh, fonctionnement hein, de la société des réseaux sociaux, en fait, euh, les gens s'attendent beaucoup à recevoir gratuitement parce qu'on a du contenu partout avec euh, Internet. Finalement, on pourrait euh, se former euh, en tout ce qu'on veut plus ou moins gratuitement via YouTube, via euh, différentes plateformes sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, euh, c'est vrai que j'avais euh, appris qu'il fallait donner pour pouvoir recevoir. Et bien que je le savais dans la théorie, j'avais quand même peur de me donner en disant « Mais si je donne, les gens, ils ne voudront plus acheter, ils ne voudront plus travailler avec moi. » Et en fait, j'étais toujours un peu sur la retenue en voulant donner, mais pas trop, etc. En me disant « Non mais... » Et en fait, c'est tout l'inverse. Plus vous donnez, plus les gens veulent travailler avec vous. Mais Et ça, c'est vraiment... Une réalité dans laquelle je vis au quotidien. Les gens, en fait, la seule chose qui se passe quand on donne, c'est que les gens, vous développez leur confiance. Vous développez euh, en, 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 auprès d'eux un regard d'expert, en fait. Parce qu'ils vont se dire, mais mon Dieu, cette personne, elle sait tellement de choses. Elle apporte tellement de choses à, à ma vie, déjà avec du contenu gratuit. Qu'est-ce que ça va être le jour où je vais travailler avec elle, avec du contenu payant Et en fait, c'est juste ça, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de donner, parce que vraiment, plus vous donnerez de votre personne, de votre énergie, de manière spontanée, sans attendre en retour plus vous recevrez en retour. C'est un peu le paradoxe, en fait, parce qu'on se dit, en fait, on donne sans attendre, puis on reçoit quand même plus que ceux qui donnent en attendant de recevoir, en fait, en espérant de recevoir. Donc, c'est vraiment, en fait, cette dynamique-là. Mettez-vous dans cette dynamique où n'attendez rien. Donnez spontanément. Moi, je me suis mis un challenge, en fait, pour justement arriver à changer cette dynamique et sortir de cette frustration où j'attendais du retour au début et, et je voyais que ça venait pas comme je voulais, etc. Et les choses sont venues quand j'ai changé ça. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de me focaliser sur « Ah, je donne, puis en fait, trop de personnes prennent sans retour », je me suis dit, voilà, moi je veux aider au minimum une personne par jour. Et si c'est le cas, donc si je reçois un commentaire, un email, euh, peu importe de la manière dont la personne s'exprime que je l'ai aidé, et bien pour moi j'ai réussi ma journée et ma mission en fait, et j'ai réussi à donner ce que j'avais. Et depuis que j'ai changé cette dynamique, j'obtiens beaucoup plus de retours que quand j'étais dans cette dynamique de peur au départ. Donc voilà, donc l'erreur numéro 4, c'était d'avoir peur de trop donner gratuitement. Et l'erreur numéro 5, qui est ma dernière erreur que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de vouloir faire comme tout le monde et de ne pas trouver ma voie. Ben ça, c'est lié aussi au fait d'avoir euh, créé les choses trop rapidement, comme mon site, etc. C'est qu'en fait, au début, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, vous ne savez pas exactement qui vous voulez aider. Enfin voilà, toutes ces choses se développent avec l'expérience. Et en fait... Du coup, comme je ne savais pas exactement, et, et au lieu de prendre le temps de la réflexion, de vraiment me trouver, et ben en fait, je copiais, enfin, pas copier exactement mot pour mot, mais je m'inspirais, disons, du style d'autres personnes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que vous n'êtes pas authentique à vous-même. Et vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce que vous faites, puisque c'est ce que fait l'autre personne qui lui ressemble. Et, et, et ceux qui prêchent, il faut tout le temps faire comme ça. Faut tout le... Non, il faut trouver votre style, qui vous êtes dans cette identité d'entrepreneur. Puisque. On passe quand même d'une identité euh, d'employé ou de quelque chose qu'on connaissait à quelque chose de complètement nouveau et vous devez trouver votre style, vous devez trouver qui vous êtes, vous devez trouver à qui vous avez envie de travailler, vous devez trouver ce que vous avez envie de donner, vous devez trouver euh, ce que vous avez envie de communiquer avec votre audience, comment vous avez envie de le communiquer, etc. Et ça, ça prend du temps. Temps. Donc ne désespérez pas parce que euh, vous voyez quelqu'un qui a déjà euh, je ne sais pas combien euh, de succès, de nombre de personnes qui le suivent, etc. Et vous vous dites, ah parce qu'il fait comme ça, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être pour lui parce que c'est la bonne énergie, c'est trouvé, il est authentique. Mais peut-être que ce n'est pas ce qui fonctionne pour vous, vous devez. Ce qui fonctionnera pour vous, c'est le jour où vous vous sentez 100% authentique dans votre manière de faire les choses. Ça je vous garantis, le plus vous serez authentique avec vous-même plus votre business fonctionnera. Vraiment, donc trouvez qui vous êtes, trouvez cette identité euh, d'entrepreneuse euh, et euh, faites les choses qu'en fonction de votre intuition, de vous-même et euh, de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne. Si vous avez voulu vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui vous animait, qui vous passionnait. Retrouvez cette passion et, et accrochez-vous à ça et exprimez-la de la me meilleure manière pour vous qu'il soit. Voilà, donc ça, c'est les cinq erreurs que j'ai faites quand j'ai lancé mon business. Donc, je les récapitule juste encore une fois. C'était de construire tout de suite un site internet, de vouloir plaire à tout le monde, d'avoir peur de me, de me montrer et d'aller parler aux, aux gens, d'avoir peur de trop donner gratuitement et de vouloir faire comme tout le monde et ne, ne pas trouver ma voix. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura apporté euh, ben, de nouvelles connaissances, qui vous aidera aussi à voir votre propre situation, de pouvoir ben, peut-être modifier les choses en fonction de, de mon expérience. J'aime toujours partager mon expérience pour pouvoir aider d'autres personnes à faire les choses différemment, à éviter certaines erreurs si elles peuvent euh, l'éviter. Merci, merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cet épisode, d'avoir écouté euh, tous mes conseils. Euh, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ce sur quoi vous avez le plus raisonné ou peut-être une erreur que vous avez également faite, et taguez-moi sur, sur marinemelo underscore. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, Suivez-moi sur Instagram at underscore pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com. Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.